0: La Ventana de Asturias, Nacho Poncela. Buenas tardes, lo, lo advertí hace unos días el diputado del
1: Partido Popular Luis Venta. ¿Qué más quisiera Barbón que escuchar de este portavoz que queremos privatizar? Nosotros no estamos proponiendo que se cierren las estaciones públicas, estamos diciendo que si no son capaces de ofrecer el servicio que requieren los asturianos, se complemente con autorizaciones o concesiones.
0: Pues el presidente del Principado parece estar dispuesto a hacer caso a venta. Tras seis horas de reunión y la presencia del viceconsejero de Industria, Isaac Pola, como mediador, el encuentro mantenido ayer con el Comité de Empresa no llegó a ningún buen fin. Se mantienen los paros y ante este panorama, Adrián Barbón hoy ha advertido.
2: Quiero hacer una reflexión sobre la defensa de lo público y cuando uno dice defender lo público, lo primero que lo tiene que defender es uno mismo, ¿no? Y hay hartazgo en la ciudadanía asturiana. Hay muchísimo malestar en la ciudadanía asturiana. Yo invitaría a una reflexión a los representantes de los trabajadores, porque una de sus peticiones claves era aceptar las 35 horas. Lo que les decimos es que hacerlo en el mes de septiembre para que nos dé tiempo, lógicamente, a recuperar todo el atasco que se ha producido en las últimas semanas. Se aceptan las 35 horas, pero desde luego si se cronifica la situación, me van a obligar, nos van a obligar al gobierno de Asturias a plantearnos
0: La segunda advertencia de Barbón hoy lleva el nombre de Arcelor. El presidente exige a la empresa que ejecute las inversiones con las importantes ayudas públicas recibidas para llevar adelante el plan de descarbonización de sus plantas de Asturias.
2: La mayor ayuda pública que se ha concedido a una empresa para descarbonización y para transformación es Arcelor. 450 millones de pesos. Ah, si le suma todo el dinero que va aportando el gobierno al Principado, estamos hablando de cantidades de muchos cientos de millones. Y tienen que tener un consejo de territorio.
0: Perdón por las condiciones meteorológicas. Eran declaraciones del presidente al aire libre esta mañana en las inmediaciones del Castro de Coaña tras la reunión del Consejo de Gobierno en Jarrio. Pero la intención queda clara y sus palabras son diáfanas. De ellas hablamos en los próximos minutos, de esas y de otras, con Carmen Moreno y Rubén Medina. La ventana de Asturias.
1: La ventana de Poncelas. Asturias. Nacho Poncela. ¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
0: ¿Y qué no? Carmen Moreno, Rubén Medina, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
3: Hola, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Hoy no gozo de vuestra presencia, pero sí de vuestra sapiencia. Menuda semanita, ¿no? Volvemos a poner sobre la mesa nombres comunes y algunos que se van acumulando. Decía el otro día el diputado del Partido Popular, Luis Venta, en concreto, yo creo que si no me equivoco, el martes le planteaba al gobierno y en concreto a Adrián Barbón que quizá ante la situación que se vive en las estaciones de servicio y el conflicto mantenido por los trabajadores era el momento de dejar o buscar otro modelo diferente. Es decir, no privatizar, porque Luis Venta decía que él no era defensor de esa historia, pero sí de buscar servicios alternativos. Y hoy parece que el presidente, al calor de las seis horas de reunión ayer, que finalizaron sin acuerdo y que mantiene además la movilización, parece que está dispuesta a ello. ¿Qué opinión tenéis respecto a esta situación? Eh,
1: bueno, vamos a ver. Eh, si no es privatización, nos pueden explicar de qué están hablando. Eh, eh, lo de hoy de Barbón o las declaraciones que hemos oído en los medios eh, parecen una amenaza vamos a ver qué, qué pasa eh, la necesidad de la revisión de los vehículos de todos los vehículos es una necesidad que fija no solamente el gobierno de España sino que, firma, que fija la, la Unión Europea eh, pues, ahí no se dice ¿Quién tiene que prestar el servicio? Nosotros lo que defendemos es que el servicio debe ser prestado por los poderes públicos y, en este caso, a través de las figuras. No, no estamos hablando de funcionarios, ¿eh? para no equivocar a la gente. Estamos hablando de trabajadores públicos. ¿Qué sucede? Que desde hace muchísimo tiempo estas plantillas de la ITV estaban infradimensionadas. De hecho, el propio gobierno del Principado de Asturias ha, ha hecho una convocatoria de 44, insisto, 44 puestos de trabajo. Y no estamos hablando únicamente de las personas que nos hacen la revisión de los vehículos, sino del personal administrativo, por ejemplo. Eh, a mí me parece que si hay una voluntad por parte del gobierno asturiano, de mantener el servicio público, no nos vale que nos digan, no, es que esto únicamente lo mantenemos así un par de comunidades autónomas. No, no, ténganlo, ordénenlo, organícenlo, y seguro que van a tener el mismo éxito que tienen, o más, aquellos que lo sirven a través de entidades privadas, de las que yo, insisto, pongo en duda eh, su eficacia. Y voy a poner un ejemplo. Todos nuestros oyentes pueden hablar de las revisiones médicas que se hacen para los conductores, que todos eh, los conductores con carnet de conducir tienen que pasar. Eh, podemos contar casos que son auténticamente delirantes, ¿no? Pues bueno, sí. pues eso con un servicio público no debe pasar.
0: En todo caso, ya sabes que el Comité de Empresa dice que esas 44 plazas son consolidar las que hay, que se necesitarían otras, Hombre, claro, nuevas, claro. otras tantas ya. nuevas. No, Carmen. Claro. Eh, eh,
3: yo lo que creo es, eh, estoy de acuerdo con Rubén, que cuando se habla de otro modelo, lo que hay que explicar es cuál es el modelo. A mí cuando el otro modelo lo pone encima de la mesa un diputado del Partido Popular, como es Luis Venta, pues me suena a privatización. No es que en este momento esté en contra, simplemente que lo que hay que explicar es buscamos otro modelo porque vas a prestar mejor servicio en mejores condiciones y con mejores condiciones para el personal que trabaja o buscamos un modelo diferente porque es la salida rápida que tenemos a un conflicto que no somos capaces de solucionar. Yo creo que los conflictos laborales lo que tienen es que afrontarse de cara y afrontarse de cara atendiendo. a ah, en un papel pones cuáles son las peticiones y a continuación negocias cuáles son las soluciones. Y solo en los casos extremos en los que las peticiones son imposibles de cumplir se puede pensar en otro modelo. Después de seis horas de reunión no estás ni empezando todavía, ni empezando a solucionar. Entonces yo lo que pediría sería paciencia, constancia y pensar que, bueno, que una estructura como esta si cambia de modelo lo primero que tienen que explicarle a la ciudadanía y a las personas que allí trabajan es cuál es el modelo. Pero un modelo abstracto, sin definir y en la nube, me parece que es una salida para levantarse rápido de una negociación.
0: Hombre, suena más a amenaza que a otra cosa, ¿no? Y por otro lado, tampoco es muy en, entendible que el gobierno del Principado, en este caso el viceconsejero de Industrias, haya sumado como una especie de salvavidas, a ver si lo soluciono yo, después de tres meses de conflicto. Sí.
1: Bueno, no, esto no es un salvabilidad, Nacho. Esto es el mediador... Bueno, que afortunadamente en este caso no tuvimos que ir a, a Guatemala o a El Salvador a buscarlo. Vamos a, vamos a ser serios. Este problema se lleva incubando desde hace muchísimo tiempo por una cuestión tan trivial como fue la adaptación a las 35 horas del personal público. Nosotros, y pongo como ejemplo, del Ayuntamiento de Gijón, eso se solucionó en un pispas, en una mesa de negociación que creo que no duró ni 20 minutos. Claro, ¿Eso qué supuso? En el, en el caso del ayuntamiento, de bueno, un incremento de la oferta pública por, por, por razones que no hace falta explicar a aquellos que estudien aritmética y por otra parte, pues un cambio en los calendarios laborales. Entonces, eso es lo que tenían que haber hecho en su momento los, de, los compañeros, vamos, o los responsables de la ITV en Asturias, y no lo hicieron. ¿Y, no lo, ¿y por qué no lo hicieron? No lo sabemos. ¿Qué querían? Privatizarlo ellos, desde dentro. No lo
3: sé, a veces... Eh, eh, no nos engañemos, eh, pero a veces hay conflictos laborales, y no digo que este lo sea que eh, no tienen como objetivo el objetivo que se cuenta. Y a lo mejor hay parte de eso. A mí, bueno, la intervención de Isaac Pola como viceconsejero de Industria, en plan de intentar solucionarlo, me parece bien, es un hombre que tiene experiencia, que ya fue consejero de Industria también, que decir que tiene, una cierta, tiene un bagaje político y sindical también. Pero eh, la cuestión es, ¿esto cuánto cuesta? Yo a mí, en estas cosas siempre me lo pregunto. Es decir, yo que negocio personalmente convenios colectivos. ¿Esto cuánto cuesta? ¿Y eso cuánto cuesta está dispuesto el Gobierno de Asturias a ponerlo encima de un presupuesto? Porque al final del dinero que hay hay que repartirlo y hay que tener prioridades. Entonces, si esto cuesta una cantidad, que el Gobierno de Asturias entiende que no es una prioridad porque su prioridad está en otro sitio, bueno, pues tendrá que explicarlo. A mí lo que me parece es que detrás de todo esto puede ser que no haya la suficiente transparencia como para que el conflicto que vemos en los medios sea realmente lo que esté pasando.
0: Pues alguien nos lo tiene que explicar, pero más allá de eso, ¿cómo valoráis o cómo, cuál es vuestro punto de vista sobre la rotunda respuesta desde la Jefatura Superior de Tráfico? Sin ningún tipo de flexibilidad, dicen que ellos lo que tienen que hacer y la Guardia Civil así lo va a hacer, es multar. Claro, el problema está en que, por ejemplo, mi caso... El próximo mes de febrero debería pasar la inspección técnica del vehículo. La fecha primera que hay en Asturias ahora mismo, que sería además en Cangas de Narcea, estamos hablando del mes de abril. Es decir, puede darse la circunstancia de que me paren por la carretera y me multen. La Jefatura no, Superior no, de Tarzo, No. Silva Melodías.
3: No, Nacho, tienes que ir a comprar... Eh... Eh, tienes que ir a, a Cantabria y ya, de paso compras. Esa es la corbatas, segunda parte. Los, sí. Esa es la segunda parte. Traes ¿no? a la tertulia y ya está y lo solucionas. El tu beneficio coche,
0: que está generando en, en eh, claro. inspecciones técnicas privadas, porque en Cantabria es privada, mí, son 10 euros más cara que aquí, por ejemplo.
3: Yo, de todas maneras, a mí la postura de la dirección general de tráfico me parece impecable. ¿eh? pero absolutamente impecable. No,
0: no, si no digo que no, pero... Alguna... Lo que dice es, ¿El usuario yo hace? aplico
3: la ley y si usted no lo tiene, lo multo y la consecuencia que tenga en el seguro. Pero, ¿qué es la norma? La cuestión es, ¿yo puedo pasar esa inspección técnica de vehículos en otro sitio? Pues tendré que arreglármelas. Eso disminuye la rentabilidad de la de Asturias, ya lo sé. Pero bueno, eso entra dentro de ese presupuesto y ese cálculo que hay que hacer de cuánto cuesta este conflicto, cuánto cuesta solucionarlo y cuánto es o no, de rentable este servicio. Pero a mí la postura de tráfico me parece impecable.
1: Bueno, vamos a ver. Hay, hay algo que, que parece, y eso algún periodista se lo debería hacer mirar. Vamos a ver. Las leyes, eh, y eso Carmen me, me corregirá si no digo la verdad, se atribuyen erga omnes en latín, o sea, para todos. Y claro, si las leyes atribuyen para todos... Oiga, yo es que tengo... Eso es como cuando nos decían en el caso de las huelgas de los controladores aéreos. No, es que yo no llego a mi trabajo. Ya, pero es que resulta que aquí de lo que estamos hablando es de un derecho de unos señores, que nos gustará más o menos, y que debido al ejercicio de ese derecho usted no llega, tarde, no llega pronto a su trabajo. Bueno, y, y ojo que yo hablo desde el punto de vista sindical, claro, in, contra la materialidad, amigos míos, oyentes nuestros, no se puede luchar. Y las cosas son como son. Las sí. leyes valen para todos
3: Ya, pero ¿y, y, y por qué el conflicto dura tres meses? Claro. Es decir, ¿por qué hemos dejado... Claro, de llegar el conflicto claro,
1: claro. ¿Por qué lo dejamos llegar hasta aquí?
3: por qué hemos dejado Esa
1: rodar la Porque
3: a ver, yo es que creo que la política de en un montón lo que no se soluciona y en otro lo que no tiene arreglo, no, no vale.
1: Es que Entonces,
3: yo, la bola creció demasiado.
1: Y, y, en, de... este, y, en, este, y en este caso, Ojo, y que la bola no, había ten, no tendría que haber crecido tanto.
0: Bueno,
2: pero pero Rubén, yo últimas.
3: creo que hay, hay un 50% de responsabilidad también de los trabajadores y los representantes sindicales. Y, yo y si yo... de verdad quiere solucionar el problema, fuerzas la reunión, fuerzas la conversación, fuerzas la negociación, porque métodos hay y en Asturias conocemos mucho.
1: Los avisos, los avisos que se hicieron en los últimos meses, y ya no voy a decir los últimos dos años, fueron muy grandes. Y parece ser que la gente... eso Y ahí tienes tu razón. Lo fuimos dejando aparcado, ¿no? Como en esas cajas de zapatos donde vamos metiendo todas las cosas. Claro, hasta en esta ya.
0: Lógicamente, estoy de acuerdo con vosotros que las leyes están para cumplirlas y no nos exime a ninguno, pero también hay que tener en cuenta la indefensión que puede encontrar muchos usuarios o algunos usuarios que no tengan la capacidad o la disposición para poder ir, por ejemplo, a una comunidad cercana para poder pasar obligatoriamente esa ITV. Venimos.
1: Tiene, tiene razón, pero te voy a recordar una cosa. Muy rápido. Yo hoy, por ejemplo, muy rápido, sí, pero muy rápido, pero muy eficaz. Yo hoy, por ejemplo, tengo alguna gestión con la Seguridad Social y es muy probable que acabe en una oficina de Langreo.
0: Sí, bueno, pero entre
3: pero el es y es Cantabria... Probable,
1: <risa>
3: pero que es muy probable no, que no antes que eh, la de Cangas de Narcea.
1: Eh. No, 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 pero quiero deciros, vamos a ver, las cosas están tan mal organizadas que precisamente esas situaciones se pueden dar. Y yo no puedo entender cómo puedo ir, tener que ir a, Can, a, a Langreo pidiendo una cita previa. Porque a lo mejor lo que tendríamos que hablar sería de la supresión de esas puñeteras citas previas que lo único que hacen es eh, encabronar a la gente. De si se me permite la expresión
0: nos queda, os permito las expresiones que consideréis, pero nos quedan dos minutos apenas dos minutos y nos va a dar tiempo para una reflexión porque esa bola sí que también va a crecer veremos cómo evoluciona la de la ITV pero estamos con una bola que va creciendo que es la de Arcelor la de ArcelorMittal y eh, sus planes eh, frustrados o no sobre la descarbonización. Hay datos que, por ejemplo, antes de esta tertulia apuntaba a Carmen Moreno, como es la ausencia por primera vez de la reunión entre el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y el máximo responsable, Laxmimital en Davos, que habitualmente lo hacen y que eso puede ser sintomático de lo que esté sucediendo. Eh, os pido una reflexión a cada uno y el debate lo abrimos la próxima semana.
3: Yo creo que
4: siendo Carmen,
1: muy importante... Carmen, que nos, adelantó, que nos adelantó esa cuestión acerca de la no reunión entre Sánchez y Mital que nos lo explique.
3: No, si no no tiene mucha explicación. Es simplemente el que el año pasado Sánchez y Mittal se vieron y Mittal claro. se llevó un cheque de 439 millones de euros de la Unión Europea y ahora no lo hay. En este momento, por lo que yo puedo saber, Mital está apostando por las dos instalaciones, una en Francia y otra en Alemania en Francia ha conseguido no solo el mismo dinero de la Unión Europea sino también una rebaja en la energía y en Alemania no sé qué es lo que están negociando. Yo lo que creo es que en el gobierno de España aquí esto se ha dado por muerto y se ha dado por terminado, lo cual es muy grave pero es lo que yo creo sin más datos de que una reunión con Vital en este momento por parte del gobierno de España, por parte de Pedro Sánchez era imprescindible. Ahora, también es cierto, la presión el chantaje que Mital está haciendo al gobierno de España y a la comunidad autónoma con este asunto eh, es de hacérselo ver ¿vale? Con lo cual no sé si no hay que hacer lo que dice hoy FEMETAL, apostar por las pymes y por las medianas del metal en Asturias y dejar un poco este asunto a
0: un lado. Rubén, ¿te quedas con la opinión para la próxima semana? Carmen Moreno. Lo siento, eh, Rubén. Gracias. Sí, y me temo de tendría que decir a este respecto. Pues seguro <risa> seguro que sí. Nos quedamos ya en los dos últimos minutos de esta ventana, sabiendo un poco más con Susana Peregrina. Carmen y Rubén, hasta la semana que viene. Buena semana. Hasta
4: luego. En los últimos años se ha hablado mucho de invertir en I+, D+, I, es decir, investigación, desarrollo e innovación para poder avanzar y afrontar los retos que tenemos por delante. En muchas ocasiones estos nuevos desarrollos los vemos en nuestro día a día, pero otras muchas veces estos avances no son tan evidentes. Por ello hoy me gustaría hablar de cómo ha evolucionado el acero, un material que lleva con nosotros desde siempre, pero que se ha ido adaptando a nuestras necesidades sin que nos hayamos dado cuenta. Siempre tenemos algo que contiene acero con cerca de nosotros, porque aparecen en todos los aspectos de nuestra vida. Los transportes, la construcción, la alimentación, la agricultura... Es imposible imaginarse cómo sería nuestra vida sin acero. No solo por la gran cantidad de utilidades que tiene, algunas imposibles con otro material, sino también porque las máquinas que producen muchos de nuestros bienes están hechas de acero y tampoco existirían. Como decía, ha sido clave en el desarrollo y evolución de los últimos siglos, y lo será en los que vienen, pero ha cambiado mucho. Tanto que el 70% de los aceros que se producen ahora mismo no existían hace 10 años. Y eso que existen actualmente en el mercado, una oferta de unos 3.500 tipos de acero, cada uno con sus características específicas. Por ejemplo... En un coche tenemos el acero con el que se construye el elemento que alberga el airbag, que tiene que guardarlo aguantando una gran presión, pero a su vez tiene que ser muy frágil para romperse ante un golpe y liberar el airbag. Y este acero no tiene nada que ver con el que forma el habitáculo del coche, que tiene que deformarse lo menos posible ante un impacto para proteger al pasajero, ni con el acero de un puente o con el que conforma una lata de refrescos. Un par de datos para cuantificar esta evolución. Si se construyera la Torre Eiffel a día de hoy, se necesitaría solamente un tercio del acero que se utilizó en su momento. Y, por ejemplo, el peso de los coches se ha reducido con las mejoras constantes hasta un 35% en los últimos años.